0: Herzlich willkommen zurück zum Public-Interest-Podcast vom Prototype Fund. Ich bin Feli.
1: Hi, und ich bin Juram Und hier beim Prototype Fund fördern wir Einzelpersonen und kleine Teams dabei, ihre Ideen in Software-Prototypen umzusetzen. Und in dieser aktuellen Staffel unter dem Thema Up and Coming reden wir mit Menschen darüber, wie sie zur Open-Source-Entwicklung gefunden haben.
0: Heute geht es um den Einstieg von jungen Menschen in die Entwicklung von Open-Source-Software. Uns interessiert da vor allem, wie junge Menschen mit Open-Source in Kontakt kommen. Dazu haben wir mit Linus und Thorsten Behrens gesprochen, denn sie haben zusammen ein Projekt beim Prototype fund gestartet. Das Besondere, Thorsten ist Linus' Vater.
1: Wie die beiden dazu gekommen sind, gemeinsam an einem Open-Source-Projekt zu arbeiten und was das für Linus und seinen Weg bedeutet hat, das erfahrt ihr in dieser Folge.
0: Linus ist 20 Jahre alt und macht seinen freiwilligen Wehrdienst, code in seiner Freizeit und will nach seinem Wehrdienst Informatik studieren.
1: Mein Vater Thorsten ist Informatiker, der ist schon in seinem Studium mit Open-Source-Software in Kontakt gekommen und hat nach eigenen Angaben auch seine erste D-Mark mit Open-Source-Software verdient. Er ist Geschäftsführer der Allotropia Software GmbH und ist im Vorstand der LibreOffice Foundation.
0: Zusammen haben beide am Projekt Coverrest gearbeitet, das vom Prototype Fund gefördert wurde. Die erste Frage an Linus war, was war deine erste Berührung mit Softwareentwicklung?
2: Ah, also bei mir war das tatsächlich äh, Scratch, das ist schon ein bisschen länger her. Da hat mich mein Vater auch ein bisschen, bisschen angeleitet, dass ich das doch mal ausprobieren solle. Und da, da, also muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das noch nicht so wirklich ernst genommen. Dann so ein, ich glaube ein Jährchen später, und ein halbes Jahr später, habe ich dann so ein bisschen mit Python rumprobiert und hatte da auch meinen Spaß. Und dann ging das bei mir erst so richtig los, also mit, mit Python dann als erste Sprache, weil Scratch hat dann irgendwann nicht mehr gereicht und dann brauchte man irgendwie ein bisschen mehr.
0: Wie alt warst du da?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das muss ähm, eigentlich Anfang weiterführende
3: Schule gewesen sein.
2: Oder weißt du das noch?
3: Nee, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Also das, das, war, ja, ähm, das war ja zeitlich relativ ähm, ähm, im engeren Zusammenhang auch mit, dem, mit den ersten Jugendhack-Teilnahmen. Und das ist, glaube ich, so um den Dreh 20 geht Irgendwie 2011, 2012 oder so also gewesen, kann das sein? Ich
2: kann nur vermuten. Ich glaube, ich kann das nur so mit Schuljahren noch ungefähr hinkriegen. Also Anfang weiter für eine Schule hätte ich jetzt gesagt.
1: Also schon eine Ecke her. Das heißt, bist schon eine Weile dabei und hatte ich auch von Anfang an so dieser Open Source als Gedanke interessiert? Das freie Teilen von Software? Also anfangs
2: kann ich das auch noch nicht. Auch, ähm, also, auch das war tatsächlich auch über Jugendhack, dass das mir das irgendwie erst in, ins Visier geraten ist. Weil da haben wir auch, also wie das bei Jugendhack ist, alle zusammen im Projekt gearbeitet. Und da habe ich mir dann auch einen GitHub-Account erstellt. Und seitdem habe ich dann irgendwie alle meine Projekte, die ich gemacht habe, irgendwie auch auf GitHub hochgeladen. Auch einfach, weil das mit, mit Code-Management einfach auch leichter ist. Und dann, wenn die da eh schon oben sind, dann habe ich die auch immer direkt Open-Source gemacht. Weil den, den Hauptteil der Arbeit habe ich ja sowieso schon gemacht. Und deswegen... Warum nicht dann noch diesen letzten Schritt tun?
0: Dann ähm, Thorsten war dir schon immer klar, dass du deinen Sohn Linus mit äh, in die Softwareentwicklung einbeziehen möchtest, oder war das so kam das irgendwie spontan?
3: Also das das ist tatsächlich ich glaube auch also gut das ist eine sehr persönliche Sicht jetzt aber aber ich glaube ähm, dass das irgendwie mit mit Kindern nicht so nach meiner Erfahrung ich habe ich habe drei Kinder einfach nicht so wirklich funktioniert. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut so, dass man nicht sagen kann, so äh, du wirst Musiker, du wirst Entwickler, du wirst Anwalt, sondern man, man versucht halt seinen Kindern einfach irgendwie ganz viel anzubieten und ganz viel zu zeigen ähm, und ganz viele Türen zu öffnen. Und der eine geht durch die linke, der eine geht durch die rechte und der nächste geht durch die mittlere Tür. Und der vierte, der wartet noch, wartet noch ein bisschen, bevor durch eine Tür geht. Also das ist halt... Nee, das war nicht geplant, kann man nicht sagen. Es ist natürlich, aber es ist aber natürlich schon so, dass es geholfen hat, glaube ich, dass ich diesen Hintergrund hatte. Also das war, also ich glaube nicht, dass das ähm, jetzt ganz natürlich aus dem Umfeld passiert wäre. Es hat insofern schon, ähm, gewiss, war schon ein gewisses Privileg, glaube ich, da einfach ein bisschen diesen Hintergrund zu haben. Du bist ja ganz schön involviert äh, in die
1: Open Source Community, Thorsten. Und jetzt an Linus gefragt, hatte ich das irgendwie geprägt? Hast du das schon früh mitbekommen, dass da so eine enge Verbindung zur Open-Source-Entwicklung ist? Ja, da würde ich direkt mal das, das Wort übernehmen mit Privileg. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
2: Auch auf ganz vielen Messen mit gewesen, auch bei jetzt bei LibreOffice auch am Stand auch mit dabei gewesen und, also wie gesagt Privileg auch dann da irgendwie mitzukommen und Sachen zu sehen und durch Deutschland zu reisen und in Rom und was auch immer. Also das ist auf jeden Fall... Und das öffnet einen auch, finde ich. Also auf so einer Open-Source-Messe zu sein, ist, finde ich auch, ein, auch so der beste Kontaktpunkt damit, dass man das irgendwie mal so ein bisschen live sieht, ein bisschen mit den Leuten redet und so.
0: Ihr seid ja bei Prototyp Fund gefördert worden ähm, für das Projekt Coverrest. Ähm, ihr kurz, könnt ihr kurz erklären, was das Projekt Coverrest ist?
3: Okay, den, den Elevator-Pitch von, von Coverrest. Also... Die, die Idee dahinter ist ähm, so ein bisschen aus der Not geboren ähm, beim LibreOffice-Projekt, was ein sehr, sehr, sehr großes Projekt ist. Äh, also, ähm, reine, reine Anzahl, Codezeilen und so und, und Komplexität. Wir haben halt immer mal wieder Leute, die würden gerne beitragen und wir haben so eine, so eine Liste von, von, ähm, von Easy First Fixes, haben, nennt sich Easy Hacks bei uns. Wir haben diverse andere Kontaktpunkte, wo jetzt Leute, die sagen, dieses Wochenende möchte ich mal LibreOffice hacken, die sozusagen reinkommen können. Und das Problem ist aber, dass entweder sofort oder dann nach relativ kurzer Zeit die Leute halt nicht weiterkommen, halt irgendeine Frage haben, Code nicht finden, Stelle nicht finden, sich nicht zurechtfinden und die, was was wir uns, und da ist halt so der klassische Ansprechpartner halt oder der Kanal immer irgendwie, irgendjemand ist auf dem Chat oder auf dem IRC oder so und dann kommt da jemand und fragt und der braucht eigentlich relativ schnell eine Antwort, sonst sonst sind die Leute demotiviert und, und machen halt was anderes. Und da haben wir uns halt überlegt, dass irgendwie das skaliert nicht so und ähm, wir sind nicht immer alle 24 Stunden, sieben Tage die Woche online, so wie früher. Und was, was kann man da machen? Und da war halt so ein bisschen die Idee, wir haben über die Jahre sehr viele Tests geschrieben, die halt diesen Code abdecken. Und wir haben das ein bisschen formalisiert und äh, wir haben auch so Oberflächentests und da ist dann so ein bisschen die Idee entstanden, können wir nicht eigentlich so eine Landkarte irgendwie generieren, dass das, wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drücke oder wenn ich jetzt ähm, in der Datei dieses Feature habe oder wenn ich jetzt hier diesen Text auf äh, 20 Punkt oder auf Fett stelle, welcher Code läuft denn da? Kriegt man das nicht, weil wir diese ganzen Tests eh haben, kriegt man das nicht irgendwie, muss man das manuell machen, kann das nicht der Computer machen für uns? Und das war so die Initialzündung, wirklich dieses Problem im Projekt konkret lösen zu wollen. Und dann gab es halt ganz viele Diskussionen und Überlegungen. Und dann ist so ein bisschen diese Idee in, in den Köpfen entstanden, und dann haben wir gesagt, ja, dann ähm, das ist jetzt kein Hobbyprojekt mehr, das ist jetzt nichts, was wir mal irgendwie im, im Wochenende oder zwei machen können. Lass doch mal versuchen, vielleicht ist das was für ein Prototype-Fund. Und äh, ja, so ist das entstanden. Und wie gesagt, die, die Idee ist halt aus dem, also aus der Coverage-Analyse. Das ist das, ähm, also wenn ich wenn ich Code laufen lasse, welche Zeilen werden sozusagen berührt, rauszukriegen, wenn ich hier was mache, welcher Code ist das? Und also es sind ganz viele andere Bausteine noch drin, zum Beispiel Linus, du hast jetzt mit, mit dieser API ähm, Sachen gemacht, also dass man Sachen auch ein bisschen zusammenstecken kann, das ist nicht nur, soll ja nicht nur für LibreOffice sein, soll auch für andere ähm, Projekte funktionieren, dann hat man das Problem, man hat ähm, äh, C++ für LibreOffice und Java für ähm, äh, ODF Toolkit und Python für andere Sachen und wie kriegt man das verheiratet? Mich würde da
1: interessieren, ich meine, ein bisschen hast du es angedeutet, dass ihr diese Idee hattet, das dann irgendwann quasi ernsthaft zu machen, aber wie kam das denn dazu? Wer, wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, dass ihr zu zweit so euch so eine Aufgabe vornehmt? Ja, also die Idee
2: kam aus Richtung äh, Thorsten. Und ich habe zu der Zeit noch bei McDonalds gearbeitet und aber er wusste, dass ich mich auch interessiere für Software und hat er mal gefragt: so, willst du nicht irgendwie mal was Vernünftiges machen? Äh, nebenbei und jetzt auch mal nicht irgendwie bei, bei Macistar die Pommes wenden. Und da habe ich mich natürlich gefreut und auch direkt da eingeklingt, weil das bringt mir auch Erfahrung für die Zukunft und ich finde auch schon, dass ich sehr viel in diesem Projekt auch mitnehmen konnte. Genau, wir waren ja auch drei im Boot. Das sind ja nicht nur wir beide, sondern Svante war ja auch noch mit dabei.
3: Genau, ja, also ich habe ich hab dann, ähm, also ich, wie gesagt, die Idee ist tatsächlich im, im LibreOffice-Projekt entstanden und ähm, wir haben dann halt, oder ich habe dann halt mal geguckt, äh, das war relativ, also erstens war es relativ klar, dass das für mich selber jetzt ähm, nebenher als, als Einzelprojekt zu groß ist und dann ist natürlich irgendwie Teamarbeit, das sind wir mal cooler und, und mit Linus ist natürlich, das war noch so ein, das war echt noch so ein Cherry uh, on the Cake. Das, und das hat, hat auch super gepasst, glaube ich, Linus, oder? Ich meine auch von den Skills, die du da eingebracht hast. Um, also echt total, total cool.
0: Ja, das klingt richtig schön. Das klingt nach einer richtig guten Zeit. Mich würde jetzt interessieren, ähm, ihr wart jetzt ja zu dritt im Team, aber ihr beide habt eine besondere Beziehung zueinander. Wie da eure Zusammenarbeit aussah und Vielleicht auch, wie die sich unterschieden hat dann zu der dritten Person.
2: Also, naja, wir haben immer versucht, also ich immer versucht, wöchentlich, ähm, dann haben wir solche, solche, ich weiß gar nicht, wie wir es genannt haben, einfach so Calls, wo man sich dann ein bisschen bespricht, ein bisschen so die Richtung, was macht wer, welche Woche, was muss getan werden und auch diese Organisation war ein bisschen für mich was Neues, weil davor habe ich immer nur so alleine so ein bisschen programmiert und da jetzt die Organisation auch im Team, das würde ich auf jeden Fall sagen, habe ich daraus mitgenommen und wenn ich mal eine Frage habe, habe ich mich auch erstens an meinen Vater hier, hier gewunden. Und ich würde schon sagen, dass wir eine engere Zusammenarbeit haben als ich mit Zwante. aber natürlich muss man irgendwie das Team da irgendwie zusammenhalten und die meisten Ideen und so hatten wir, wenn wir zu dritt irgendwie im Call waren und den, die größte Produktivität.
3: Ja, das ist, das fand ich, also das ist halt auch immer wieder überraschend. Also erstmal das ist erstmal eine Sache, die weiß man nicht vorher. Also kriegt man ein Team, wo die Chemie funktioniert. Also das ist halt immer äh, ein bisschen ähm, ein bisschen äh, ein bisschen Challenge. Aber wenn das funktioniert, das ist halt genau wie Linus gesagt hat. Du hast halt dieses, ähm, also die, mehr als die Summe der Teile. Das Setup war tatsächlich fully remote. Also wir haben, ich glaube, wir ich glaub, haben uns jemals zu Arbeitstreffen, ich glaube ein oder zwei Mal. Ne?
2: Aber jedenfalls nicht glaub, zu oft. Wenn aber ich wenn ich gerade zufällig in Hamburg, aber sonst eigentlich
3: ich nicht, nee. weil, weil das war ja dann auch, also nicht nur, dass wir alle drei an anderen Stellen sozusagen ge ge gewohnt haben, sondern das war dann ja auch noch Linus, das hat ja auch noch ist ja noch zur Schule gegangen, war ja noch ähm, im Abi-Jahr, als er das gemacht hat. Genau, ich hatte irgendwie auch noch einen Dayjob und so äh, und von daher äh, war das halt sehr asynchron alles, was aber auch wieder cool ist, weil das halt auch irgendwie so ein so eine, so eine total moderne Sache ist, also mit, mit Corona und Remote und äh, verschiedene Zeitzonen und weltweite Teams, dass da ja auch total ein Open Source-Thema ist, was jetzt irgendwie auf einmal in die ganze restliche Industrie rübergeschwappt ist. Und auch die ganzen, die ganzen Ideen, wie man asynchron ähm, seine Arbeit organisiert, sonst waren immer alle alle waren immer 9 to 5 oder so oder, oder 9 to 22 Uhr. <lacht> Man mussten immer alle zusammensetzen und auch die, alle Prozesse haben nur so funktioniert. Und in Open Source ging das noch nie. Deswegen sind die ganzen Tools und die ganzen, ähm, die ganzen Ideen, wie das halt trotzdem funktioniert, konnte man da ganz gut anwenden.
1: Wie habt ihr die Aufgabenzuteilung gemacht? Weil ich nehme mal an, die, also das heißt, ich nehme an, die Erfahrung äh, war sehr unterschiedlich quasi, was, was ihr mitgebracht habt, wobei, ich meine, du hast ja gesagt, du hast schon sehr früh angefangen, ähm, schon sich auch mit Code zu beschäftigen, also bist auch nicht komplett unerfahren da reingegangen, aber wie macht man so untereinander dann aus, wer was macht?
2: Ja, das war bei uns halt relativ gut, finde ich, weil wir haben, sind mal, alle so ein bisschen andere Bereiche, das heißt, eigentlich war das relativ klar, wer was macht und es hieß halt immer so, ja, das muss gemacht werden, wer hat einen Bock? Und zum Beispiel jetzt bei der API habe ich halt von Anfang an gesagt, so, das finde ich geil, das würde ich gerne machen. Und deswegen war das halt, also wie gesagt, das war so ein, ein Hive-Mind, wir haben irgendwie so alle als Einheit funktioniert, finde ich.
3: Ja, also das und das war das war natürlich also nicht, nicht komplett Glückssache, also ich meine, wir haben natürlich schon vorher ein bisschen geguckt, wer so, ähm, also ich habe schon ein bisschen geguckt, wer, wer könnte dann von den Leuten, die ich so kannte, wer, wer kann dann was machen und wer, wer kann irgendwie ähm, Mehrwert und so bringen, aber ja, muss nicht funktionieren, also hat aber super funktioniert aus meiner Sicht, wirklich echt komplette Selbstorganisation. Also es war die meisten Sachen waren waren klar, äh, wer was macht. Bei vielen, bei den meisten Sachen war dann auch sofort äh, die Hand oben, wenn wenn irgendein To-Do-Item kam und von den anderen Sachen es, es, es wurde auch gemacht, ist auch passiert. Also genau und und wie, und wie gesagt diese diese Chemie und das das also und ich weiß nicht, vielleicht kommen, kommen wir da nachher noch drauf. Also es gab noch so ein Ding, wo sowohl Svante als auch echt komplett von den Socken waren. Was jetzt gar nicht so direkt, wie jetzt die eigentliche Programmierprojektarbeit anging. Aber wo wir im Leben nicht, also auch nicht in, in 100 Jahren irgendwie drauf gekommen wären. Und, und wie gesagt, so fanden, wir haben dann halt so ein bisschen den, den, den Sprach- und Technologieschnitt ähm, gewählt. Und wie gesagt, das hat, das hat gut Super gut funktioniert, ohne dass man sich da auf die Füße getreten ist.
1: Was, was war das,
3: wo ihr nicht drauf gekommen wärt? Genau, wir
2: sollten ein ja, Demo-Video machen, um unser Projekt vorzustellen. Und da waren wir am Ring, wollten wir das irgendwie in, in Hamburg irgendwie in der Bahn filmen. Wir hatten da irgendwie was mit der Bahn und dann kommt man raus in, in den Wald und man weiß nicht, wo es lang geht. Und dann halt hier die Idee: Cover Rest ist Karte und man findet den Weg. Und weil das halt irgendwie mit Dreh nehmen und alles irgendwie kacke ist haben wir dann einfach mal gesagt, komm mal hier, Unreal oh, Engine 5 ist ja gerade irgendwie neu draußen, da können wir doch was machen, das geht doch auch, auch schnell, das läuft ja auch in Echtzeit und dann habe ich mich da ein bisschen reingefuchst und habe da ein bisschen was zusammengeschmissen. Das war leider noch in der, ich glaube, es, war es Beta oder war es Alpha, es war auf jeden Fall noch nicht ganz so stabil, wie ich es gerne hätte und aber hat dennoch gut funktioniert. Ich bin auch nur auf Idee gekommen, weil ich vorher in einem Kunstprojekt was mit Blender gemacht habe. Aber da hat eine Videosequenz von 30 Sekunden zwei Tage lang gerendert und deswegen war das da keine Option. Und da haben wir mal so ein bisschen neue Sachen ausprobiert. Cool.
3: Also wie gesagt, das, das ist jetzt, ähm, ich meine, aber das ist natürlich auch, also ich meine, Open Source ist auch. Ähm, ähm, man muss irgendwie, also oder wie so in so einem Startup, man muss natürlich irgendwie auch irgendwie Marketing machen und das ist irgendwie relativ große Bandbreite an, an Skills, die man so braucht. Und äh, ja, das war, so ein, also, das ist, das war halt so ein Buch, das war immer zu, also zumindest für mich. Deswegen. Und, und die ganzen Python-Geschichten, das ist halt auch so, so mit, mit API-Generierungstools ähm, und, und Datenbankengeschichten, das ist halt auch orthogonal zu meinen Kern-Skills gewesen.
0: Das schließt doch eigentlich schon direkt an die nächste Frage an, und zwar Thorsten. Was du von Linus lernen durftest in der Zeit?
3: Also was, was glaube ich, was am Interessant ist, also ganz viele Details, ganz viele technische Sachen, die ich nicht kannte, wo wir dann aber drüber geredet haben, wo wir auch Reviews gemacht haben. Aber so ein bisschen eine Ebene drüber auf der Meta-Ebene, was ich total spannend finde, weil, weil das natürlich auch eine Sache ist, die mich interessiert für, für mein, meine, meine andere Herzensangelegenheit, das LibreOffice-Projekt. Was eigentlich junge Leute interessiert, was sie so antreibt, wie die so funktionieren, wie die Open Source sehen, wie die Technologie sehen, ähm, da habe ich ganz viel gelernt. Also irgendwie in dem, in, also das war auch schon vorher, aber das, da war es halt wirklich so ein bisschen ähm, komprimierte Erfahrung in dem, äh, in dem Prototype Fund Projekt, einfach weil wir da zusammengearbeitet haben und auch viel drüber über solche Sachen geredet haben.
0: Dann Gebe ich die Frage auch an dich zurück, Linus, was durftest du dann von Thorsten während
2: der Zeit? Also ganz viel Organisation. Also das auf jeden Fall. Ähm, vorher war es halt eher so, dass ich mich mal irgendwie abends hingesetzt habe und ein bisschen mal an dem Projekt, mal an dem Projekt gemacht habe. Aber hier auch Fokussierung auf ein Projekt, das und das ist zu tun. Auch, Also ich hatte jetzt keine harten Fristen oder harte Arbeitszeiten oder so, aber halt die Sachen müssen halt schon passieren und da auch ein bisschen sich selbst zu regulieren und zu organisieren. Das würde ich auf jeden Fall sagen, das ist auf jeden Fall das.
1: Du, Linus, du bist ja anders aufgewachsen als ich wahrscheinlich. Äh, denn bei mir, ich war, ich habe gerade mein, mein Abi gemacht, da kam das erste iPhone raus und danach ging es los und immer mehr, immer, immer größere Bedeutung davon, ähm, dass Mobilgeräte und eben eine ganz andere Art von Software, die darauf läuft, äh, wichtig wurde und im Alltag quasi der Standard wurde. Und dazu kamen dann eben auch Walt Gardens, die überall hochgezogen wurden. Also die, die Art, wie man mit Software interagiert hat, war eine ganz andere. Und gleichzeitig stehen heute auch ganz andere Frameworks und Sprachen zur Verfügung. Es gibt immer mehr Cross-Plattform-Sprachen und Frameworks, dass die halt auch die Entwicklung verändert haben. Und mich würde interessieren erst so, Linus, was ist so, so deine Erfahrung damit? Ist, es, ist es was? Was War das eine, eine Umgewöhnung daran, sich auch auf der Code-Ebene damit zu beschäftigen? Oder war das vielleicht sogar ein, ein, quasi ein Vorteil, weil du quasi auch eine andere Denkweise hast, mit diesem Code umzugehen. Und dann würde mich natürlich auch von dir, Thorsten, interessieren, wieso deine Wahrnehmung ist, ob es da eine, eine Mentalitätsunterschied in der Herangehensweise an Software gibt.
2: Also ja, also ich finde, ähm, für allen, für den Anfang ist es ähm, sehr viel einfacher, in diese abstrakte ähm, Art des Programmierens reinzukommen und nicht so dicht an der Technik dran wie Assembly oder so. Da ist irgendwie Scratch, Python ist da schon mal ähm, sehr viel entspannter. Natürlich ist es aber auch so, dass es so viele verschiedene Sprachen gibt, dass man erstmals davon irgendwie auch erschlagen wird, ähm, welche man nehmen soll. Ich finde zum entspannten bisschen Programmieren, finde ich so, so Python als Sprache sehr angenehm, aber ich, also in, in, ich habe bisher nur so Arduino C geschrieben. Das finde ich so ab und zu als Abwechslung auch ganz interessant, vor allem weil man konkret, konkreter sagt, ähm, was geschehen muss. Das finde ich daran noch ganz interessant. Und ja, also ich bin auch nicht ganz mit dem Smartphone au aufgewachsen. Ich hatte mein erstes Smartphone in der sechsten oder siebten Klasse. Aber natürlich ist das nochmal ein ganz anderer Bezug zu, zu
1: Technik, auch von, von jungen Jahren auf. Ich erinnere mich, da habe ich noch mit dem, mit dem alten Nokia-Telefon Snake gespielt. Das war noch das größte Erlebnis damals an, an Hightech. Das kenne ich auch noch. <lacht> Aber das da haben wir auf jeden Fall äh, gar nicht an die Software gedacht, die da drauf läuft. Und wie siehst du das, Thorsten? Ist es aus deiner Sicht quasi mit mehr Erfahrung so im, im, im Rückblick, ähm, ist, ist da eine andere Herangehensweise an, an Softwareentwicklung und Programmierung? So die Fragen, die man sich stellt oder sowas, die, äh, sind, die, sind die anders? <lacht>
3: Ja, finde ich ein bisschen schwer. Das ist also immer schwer, so irgendwie allgemeine Schlüsse draus zu ziehen. Also es ist, es ist immer, jede Generation ist immer anders und, und jede Generation hat auch halt so ihre Baustellen und, ich hatte, ich hatte vor gar nicht so langer Zeit ähm, hat, hatten wir mal die große philosophische Diskussion, dass das irgendwie so jede, was ich, jede Generation hat so. Es gab so die die Friedensbewegung und die anti bewegung und die ähm, die Umweltbewegung und, und dann gab es die Piratenpartei mit, wo es eigentlich um freie Daten und freien Zugang ähm, zu zu Medien und sowas ging und äh, also ja, also ich glaube schon, dass es insofern Generationenunterschiede gibt. Also was halt gerade so wirklich sozusagen der latest Hype ist und wo, wo es wirklich darum geht. Aber andererseits ist halt auch immer wieder, dass sich irgendwie die gleichen Themen oder die gleichen drunterliegenden Probleme wiederholen. Und und das und da verbindet sich das dann schon wieder. Also technisch ist es irgendwie immer alle noch das Gleiche, das, Technisch ist das, ist das halt immer noch irgendwie ein C oder C++ Betriebssystem, was auf x86 oder ARM Hardware läuft. Und das ist halt auch alles schon irgendwie, keine Ahnung. x86 ist, was weiß ich, 40 Jahre alt und ARM ist irgendwie auch schon über 20 Jahre alt. Von daher, und, und was aber, was aber natürlich noch, was, wo es noch große Unterschiede gibt, glaube ich, ist, was die Motivation angeht. Also, warum Leute irgendwas machen. Da ist dann immer so ein bisschen in den vergangenen Jahren halt so ein bisschen hm, so mit Open Source ähm, ist das überhaupt noch so wichtig ist das noch ein, ein Motivator für Leute dass aus, aus dem, also ich will ich mache das weil ich Open Source machen will oder ist es irgendwie ein, ein anderer Motivator und ähm, da würde ich sagen ist glaube ich momentan äh, das ist eigentlich so nach meiner Wahrnehmung in meiner Bubble ähm, schon dass diese dass diese ähm, gegen, die, gegen die großen IT-Konzerne und ähm, Datenschutz und Datensouveränität und Privacy und so und auch Kontrolle über eigene Geräte, dass das schon wieder eine Renaissance ähm, erlebt die, die letzten Jahre und, und, das ist, und viele von diesen Aspekten waren ja damals auch bei der freien Softwarebewegung einer der großen Treiber nämlich irgendwie gegen die großen Unix-Anbieter und ich will meinen Drucker irgendwie ich will meinen Druckertreiber selber schreiben können und so Insofern ist es, glaube ich, eher so eine Wellenbewegung und, und die drunter liegen dann. Aber also was, was sozusagen am Ende aber natürlich das Wichtige ist, ist rauszukriegen, ähm, was die Leute motiviert und was sie antreibt und wie man sie, wie man sozusagen gemeinsame, gemeinsame Visionen oder eine gemeinsame, gemeinsame Basis findet, an Open Source zu arbeiten.
0: Frage an Linus: wieder. Du hast an dem Projekt da teilgenommen, äh, während du im Abi warst, wenn ich richtig verstanden habe, im letzten Abi-Jahrgang. Genau. Und ich weiß nicht, aber haben deine Freunde in der Schule verstanden, was du da gemacht hast? Und wie standen die dazu, dass du da jetzt eine Förderung bekommen hattest für, äh, und dein eigenes Projekt schreibst und so?
2: Ja, also ja, viele von denen verstehen nicht viel davon äh, und sind dann auch eher gelangweilt, wenn man davon erzählt. Aber ich hatte zum Beispiel einen guten Freund von mir, der an einer technischen Universität war, wo die auch Informatik als, als Unterrichtskurs haben, so richtig mit, ähm, ich glaube, C-Sharp haben die gemacht. Mit denen kann man dann schon mal drüber reden und sich ein bisschen austauschen. Aber sonst haben die Leute halt davon nicht wirklich viel verstanden. Es war halt immer so ein, so cool
1: würde ich auch gerne können oder cool klingt interessant, aber... Und war das Thema äh, Open Source überhaupt... Relevant? Konnten die damit was anfangen mit dem Gedanken, dass Software frei ist? Also viele kannten
2: es nicht, aber eigentlich war, immer, eigentlich war immer Zustimmung mit dabei, weil also es macht halt auch irgendwie keinen Sinn, dass das Rad irgendwie fünfmal erfunden wird. Ähm, deswegen war da halt schon Verständnis da. Und auch so, wenn man die Idee mal so ein bisschen abstrakter, also das Projekt ist jetzt abstrakter erklärt hat, dann war auch Zustimmung da. Aber man muss halt dann das vereinfacht rüberbringen.
1: Mich würde noch von dir interessieren, Thorsten, was ist so aus, aus deiner Sicht eine Möglichkeit, um junge EntwicklerInnen systematisch zu fördern und auch mit einzubeziehen in die Entwicklung? Du hast jetzt quasi die Erfahrung gemacht, wie es ist, jemanden mit im Team zu haben, wenn man so eine konkrete Aufgabe bewältigen kann. Gibt es da irgendwas, was man, was du anderen Leuten mitgeben kannst oder möchtest, wenn, um, um mehr Leute zu motivieren, auch junge Menschen mit einzubeziehen?
3: Ja, ähm, also auch wieder natürlich vorausgeschickt, dass das natürlich kein, kein Anspruch auf, auf Richtigkeit oder, oder ähm, Vorurteilsfreiheit bitte genügen soll. Aber so ein paar Sachen haben wir ja schon angesprochen. Also zum Beispiel die Tatsache, was Linus gesagt hat, dass zum Beispiel Teilnahme an Events einen ganz, großer, einen ganz großen Kick irgendwie nochmal bringt. Also die Möglichkeit eben, dass äh, dass äh, dass junge so Leute, die jetzt mal die ersten Kontakte geknüpft haben, dass sie eine Möglichkeit haben, auch auf solche Events mal, mal zu gehen. Und da gibt es ja viele schöne Sachen, Tag-Kits und so, die das die dann ihre Events oder ihre ihre Workshops auf den auf den Frostcon oder oder News Linux oder sowas machen äh, oder oder Gulasch Programmiernacht. Und und natürlich der Prototype Fund ist natürlich äh, genial ähm, für, für sowas, nämlich ähm, genau, genau so, äh, so ja, hm, coole Idee, aber kannst du mir jetzt nicht leisten oder ähm, ist jetzt gerade zu stressig oder ähm, könnte ich machen, aber ich habe jetzt irgendwie kein, keine Mitstreiter. Da eine Möglichkeit zu schaffen, dass da Geld und motivierte Leute und Ideen äh, zusammengebracht wird und dann einmal umgerührt und dann kommt halt, kommen halt spannende Sachen mal raus und, und eben auch nochmal einen ganz anderen Motivationsschub wie jetzt hier. Ähm, und für den ersten Schritt, also dieses, ähm, diesen Erstkontakt mal zu, zu machen, zu schaffen. Naja, also, dass halt wie viele andere Sachen im Leben auch, das ist am besten funktioniert, wenn das über das Bildungssystem geht. Ne? Also da hat man es halt wirklich in der Breite. Da hat man nicht mehr dieses Problem mit dem privilegierten Zugang, sondern da würden theoretisch dann die Möglichkeit für alle bestehen. Also das wäre aus meiner Sicht, also von von der von der lange 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 schon gemachten Forderung, Informatik mal endlich als als Pflichtfach zu machen. Bis hin zu Universitäten, wo es halt wo teilweise Open Source immer noch ein gar nicht Thema ist oder ein Nischendasein führt. Also, es gibt viele gute Beispiele, wo das nicht so ist. Es gibt in Deutschland auch viele tolle Unis mit tollen, motivierten Professoren, die wirklich Open Source ganz oben ähm, auf, auf dem, dem Lehrstuhl stehen haben. Es gibt auch ganz viele engagierte Lehrer, die das in ihren Schulen machen. Aber es halt, das ist dann auch wieder Glückssache, dann da so jemanden
2: zu haben. So kann ich auch noch was sagen, wo wir gerade bei Informatik in der Schule sind. Ich habe mich gefreut auf Informatik in der Schule, als ich das Fach gewählt habe. Wir haben dann letztendlich Scratch-Programmierung in der 11. Klasse in der Schule gemacht. Also wenig Begeisterung dann am Ende doch.
0: Ich hatte auch Informatik in der Schule und wir haben auch nur, also wir haben glaube ich erst mit Excel, an, Excel angefangen und dann hatten wir auch Scratch. Und ich hatte, irgendwie, also ich hatte das als Fach zwei Jahre und es war echt, ich habe nichts mitgenommen. Ähm, dann kommen wir noch, also das ist schon die letzte Frage, aber wir können danach noch gerne weiterreden, aber die richtet sich an dich, Linus, und es ist ähm, die Frage nachdem, wie es jetzt für dich weitergeht. Du hast ja schon von erzählt, du möchtest gerne ähm, Informatik studieren und ich weiß nicht, aber vielleicht hast du auch nochmal irgendwie, du hast ja noch ein paar Projekte auf GitHub, vielleicht hast du Lust, da nochmal mehr Zeit reinzustecken, also worauf hast du Lust jetzt nach der Erfahrung?
2: Genau, also ich werde auf jeden Fall weitermachen, das, das weiß ich. Äh, Genau, ja, also ich habe noch so ein paar offene Projekte ähm, auf, auf GitHub, die ich auf jeden Fall noch weitermachen sollte, müsste. Genau, aber auf jeden Fall wird es in die Richtung weitergehen. Und ich habe auch noch so ein paar Ideen, die ich natürlich gerne machen würde. Auch so was Automation von verschiedenen Sachen, die man so jeden Tag macht, angeht. Genau, da muss man sich dann halt einfach mal selbst die Zeit nehmen und das dann einfach machen.
1: Und meint ihr, es wird in Zukunft äh, eine neue Zusammenarbeit geben? Ist das was, was ihr nochmal machen wollt? Also von mir aus gerne, muss
2: halt die Gelegenheit die Gelegenheit kommen.
3: Absolut. Also nach der Erfahrung, ähm, also ähm, jederzeit ähm, gerne wieder. Also das, ähm, aber nach fast alles, was ich in meiner äh, Laufbahn und ich habe ähm, relativ viel Open Source gemacht. Ähm, also mit, mit ganz wenigen Ausnahmen, wo man halt in größeren Firmen zusammenhängen oder sowas macht, aber fast alle alles, was ich gemacht habe, die ganze Zusammenarbeit, war halt eigentlich immer sehr positiv und immer halt so, ähm, weil 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 das sind, also warum machen Leute Open Source oder, ähm, oder viele Leute, zumindest meine Generation, macht die Open Source, naja, weil die das weil die damit mit dem Herzen dahinter sind. Und dann hast du halt Leute, die die sozusagen zusammenkommen mit gemeinsamer Motivation und mit Spaß an der Sache arbeiten. Und, und das ist halt unglaublich tolle Erfahrung. Und das ist, glaube ich, auch, warum, warum Open Source so, so eine erfolgreiche, in der Breite so eine erfolgreiche ähm, Story für Softwareentwicklung ist. Und du hast halt auch viele, also du hast Leute, die kriegen da Geld für, du hast Leute, die machen das aus äh, vielleicht weil es an der Uni ein Thema ist. Es gibt andere Leute, die machen es, weil sie vielleicht ähm, gerade ein bisschen Zeit haben und was Neues lernen wollen. Und es gibt Leute, die machen es einfach aus Spaß, an der, an der Freude um, äh, nach Feierabend. Äh, und unglaublich große Bandbreite. Und ähm, ja, diese, dieses, diese Zusammenarbeit mit motivierten Leuten, ähm, die es halt nicht machen, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen, ist halt so eine großartige Erfahrung. Ja, ich möchte noch mal ein ganz großes Dankeschön ähm, an, an, an das Team vom Prototype Fund und, und alle, die mit dem, mit dem Projekt, mit der Idee, mit dem Funding, mit der Finanzierung, mit den ganzen, mit den ganzen Elfenarbeiten im Hintergrund ähm, und dem ganzen Pencil-Pushing und so, alles, was uns als Projektteilnehmern abgenommen wurde, ähm, ähm, befasst sind. Äh, ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Und ähm, ja, weiter so hat, wie gesagt, ähm, auch ja mit allen, also wir haben ja dann auch mit ein paar anderen Leuten ähm, aus, aus dem, mit anderen Leuten aus, von geförderten Projekten gesprochen. Und es hat ganz viele Sachen überhaupt erst ermöglicht und ist ein ganz großer Motivationsschub äh, gewesen. Und also auch für mich eine extrem positive Erfahrung und ich glaube für Linus echt so ein, so ein Meilenstein, wenn ich das, wenn ich das so aus, aus meiner, aus meiner Warte bewerten sollte.
2: Ja, da kann ich auf jeden Fall mich nur anschließen und zustimmen und auch beim beim Prototyp fand ich jetzt noch anzumerken auch auch besonders schön am Ende dann noch, dass man auch die anderen Projekte nochmal kennengelernt hat, auch die Leute dahinter nochmal kennengelernt hat und das ist auf jeden Fall auch, dass man das Projekte auch nicht in so einem Vakuum existieren, sondern dass es einfach auch so ein so ein Ökosystem ist, so ein ja einfach so eine so eine Ansammlung, was nicht alleine geht.
0: Vielen Dank, Linus und Thorsten, für eure Zeit. Im Gespräch für euch schon ein Stichwort Jugendhakt. Jugendhakt ist ein Programm der Open Knowledge Foundation Deutschland und von medialefade.org für junge Menschen, die mit ihren technischen Fähigkeiten die Welt verbessern wollen. Auf Events und in lokalen Labs können Jugendliche erste eigene Erfahrungen mit Technologie sammeln und werden dabei von MentorInnen unterstützt.
1: Wir haben dem Team ein paar Fragen geschickt und äh, Katja Laut aus dem Team war so nett, uns zu antworten. Zuerst wollten wir wissen, wer denn so üblicherweise zur Jugendhakt kommt.
4: Jugendtakt ist ein Projekt für 12- bis 18-Jährige, also für Jugendliche, junge, erwachsene Menschen, die ein Interesse haben an Technik und auch so ein bisschen den Anspruch, die Welt zu verbessern. Das steckt ja auch in ähm, unserem Titel, Jugendtakt mit Code, die Welt verbessern. Und diese Jugendlichen haben oft schon Vorerfahrungen mit Programmieren und Technik und genau, und bei Jugendtag treffen sie dann Gleichgesinnte. Es gibt bei uns so einen Spruch, den man relativ oft hört, vor allen Dingen bei den äh, Hackathons, ähm, der lautet, endlich normale Menschen. Das ist so ein bisschen der Running Gag bei uns. Und dann haben wir aber auch noch die Labs und ähm, da kommen viele, die keine oder wenig Vorkenntnisse mitbringen, die aber einfach Lust haben, ähm, programmieren zu lernen, die sich dafür interessieren oder die sich mit ganz spezifischen Themen auseinandersetzen wollen. Zum Beispiel 3D-Druck, löten, Musik machen mit Apps, ähm, eine Stickmaschine benutzen und vieles mehr. Und viele Jugendliche finden erst bei Jugendhakt ähm, und besonders bei den Events, also bei den Hackathons, eine Community, in der sie sich wohlfühlen und ähm, es schaffen, irgendwie auch ihre Hemmungen abzulegen, selbstbewusst aufzutreten und ja, wie gesagt, einfach unter gleichgesinnten Menschen zu sein.
0: Uns geht es in dieser Staffel auch um die Strukturen, die dabei helfen, Menschen zur Open-Source-Entwicklung zu bringen. Deswegen wollten wir wissen, wie Jugendhakt gerade junge Menschen
4: dabei unterstützt. Bei uns ist Open Source Standard. Das heißt, wir regen dazu an, gleich zu Beginn eines Projekts den Code auf GitHub oder GitLab zu stellen und ihn auch äh, unter einer offenen Lizenz zu veröffentlichen. Das heißt, eine Lizenz, die es anderen Menschen ermöglicht, den Code zu sehen, zu nutzen und zu bearbeiten. Uns ist es ganz wichtig, die Vorteile von Open Source und Open Data aufzuzeigen, und das beginnt dann damit, dass wir auf Events den Jugendlichen einen bootfähigen USB-Stick mit einer Linux-Umgebung geben und ähm, sie dann direkt mit Linux einsteigen können. Wir geben aber keine Tools oder Programmiersprachen vor. Das heißt, die Jugendlichen können schon das nutzen, was sie möchten, was sie kennen, was sie vielleicht auch kennenlernen wollen. Und dafür gibt es dann die MentorInnen, die äh, den Jugendlichen dabei helfen, auch Antworten auf ihre Fragen zu finden. Ähm, wir haben auf allen Events einen Vortrag zu Open Data und viele unserer MentorInnen nutzen Open Software auch selbst und geben dazu auch gerne kleine Input-Vorträge.
1: Und dann wollten wir noch wissen, wie Jugendliche auch langfristig unterstützt werden können.
4: Die Idee von JugendHakt ist es auch, dass die Jugendlichen Teil der Community werden. Das heißt, dass sie nicht nur einmal zu dem Event oder einem Lab kommen, sondern immer wieder und im besten Fall später auch MentorInnen werden. Das müssen natürlich nicht alle Teilnehmenden MentorInnen werden, aber tatsächlich ist es unser großes Glück, dass viele ehemalige Teilnehmende heute MentorInnen sind. Und so eine sehr lebendige Community bei uns entstanden ist. Alle, die bei uns mitmachen, bekommen Zugang zu der Online-Community, in der sie sich mit anderen Jugendlichen austauschen können, aber auch Support bekommen, auch von den MentorInnen natürlich, bei all ihren Fragen oder bei ihren Projekten. Uns ist es auch wichtig, dass Jugendliche ihre eigenen Ideen und Wünsche ins Programm mit einbringen und sich selbst organisieren. Es gibt beispielsweise Community-Talks und ähm, Außerdem wurde auch von Teilnehmenden der erste Remote Hackathon ähm, in der Pandemie initiiert. Seit 2022 gibt es außerdem den Jugendtakt Jugendbeirat, in dem sich Jugendliche selbstständig organisieren. Und dieser Jugendbeirat beteiligt sich beispielsweise bei ähm, der Programmauswahl, bei dem Call for Participation und auch der ganzen Organisation des Jugendhakt-Sommercamps 2023.
0: Vielen Dank, Katja. Wenn ihr mehr zu Jugendhakt erfahren wollt, besucht jugendhakt.org. Wie Katja schon angedeutet hat, organisiert Jugendhakt auf dem CCC-Camp ein großes Gathering von Jugendlichen.
1: Wir wollten außerdem wissen, wie es für andere junge Menschen ist, in den Kontakt mit Open-Source-Software zu kommen. Was bedeutet es zum Beispiel für Studierende, wenn sie selbst zu Open-Source-Software-EntwicklerInnen werden?
0: Dazu haben wir zwei gefragt, die es wissen müssten. Soria Varataraya und Anton Krise. Sie haben sich gemeinsam im Informatikstudium kennengelernt und entwickeln gerade die App Activity Radar in der aktuellen Förderrunde. Das heißt, sie sind Studenten und gleichzeitig Geförderte.
1: Wir wollten wissen, worin die beiden die Herausforderung sehen, in die open source software -Entwicklung einzusteigen. An sich bedeutet die jetzt, dass wir mal so von vorne bis hinten an einem Projekt arbeiten und halt wirklich den, also sowohl Planung als auch Implementierung als auch Marketing alles darum herum machen müssen. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung für uns, weil wir beide, glaube ich, bisher noch nie so ein Projekt gehabt haben, wo wir halt wirklich alle diese Schritte in einem kleinen Team irgendwie durchführen müssen. Bei mir war es so, dass ich in einem kleinen Unternehmen arbeite. Und im kleinen Unternehmen ist es so, du kriegst ein Projekt und das muss irgendwie fertig gemacht werden. Alles ist für dich, tut dich aus. Und das ist ein Teil Selbstarbeit und ein Teil, du hast eine feste Angabe, so ein ganz kleines Stück. Und das Rest baust du auf, wie du willst. Und äh, beim Projekt ist es halt so, du hast nicht mal das kleine Stück. Du musst alles von Grund auf komplett aufbauen. Und das ist die Herausforderung und Segen und ein Flug. Am Ende der Folge fragen wir uns immer, was haben wir gelernt? Und ich glaube, was ich hier vor allem mitgenommen habe, ist, welchen großen Impact es hat, wenn familiäre Unterstützung vorhanden ist, die Menschen dabei unterstützen kann, eben in das Thema Open-Source-Entwicklung einzutauchen. Aber das funktioniert eben nur, wenn auch schon Interesse von vornherein da ist. ist also nichts, was man von außen irgendwie forcieren kann. Und dann glaube ich, habe ich auch hier rausgehört und das war ja auch schon im Gespräch mit Pajowu so, dass Jugendhack da echt eine Schlüsselrolle hat, junge Menschen früh zu motivieren und zu begeistern, sich mit Technologie auseinanderzusetzen.
0: Für mich war es auf jeden Fall eine richtig schöne Geschichte zu hören. Ich fand es super interessant, wie man sehen kann, wie man auch in der Familie zusammen auf anderen Ebenen miteinander arbeiten kann, obwohl man irgendwie vielleicht vorher nicht eine Arbeitsbeziehung hatte, die super ernst nehmen kann und irgendwie auch die Generationen voneinander lernen können.
1: Das finde ich ein schönes Schlusswort zu dieser Folge, zum Thema junge HackerInnen. Vielen Dank an Linus, Thorsten, Katja, Anton und Suria für ihren Beitrag zu diesem Podcast.
0: Ja, und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, findet ihr alle Infos zum Prototype Fund auf protypefund.de. Wenn ihr keine Neuigkeiten verpassen wollt, abonniert unseren Newsletter oder folgt uns auf Mastodon unter social oder Twitter unter dem Handle protypefund.
1: Die Links dazu und auch zu allen anderen Dingen, die wir angesprochen haben, findet ihr unten in den Shownotes.
0: Außerdem, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.